0: Cześć, jestem Ania Kania, a Ty witaj w podcaście Work Smart, Not Hard. Moją misją przy tworzeniu tych materiałów jest podzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem związanym z zarabianiem dobrych pieniędzy bez ogromnego wysiłku oraz optymalizacją pracy, głównie z innymi właścicielami biznesów online, ale także z liderami i wszystkimi, którzy chcą lepiej zarządzać swoją pracą. Opowiem Ci jakie udoskonalenia możesz wprowadzić w swojej firmie, by pracować mniej, a zarabiać więcej. Opowiem Ci, jak zarządzać sobą w czasie, jak zarządzać swoją energią, jak delegować zadania. Jak mądrze inwestować w swój biznes, tak by nie przepalić budżetu, a osiągać coraz lepsze efekty. Powiem też o sekretach tworzenia przeze mnie skutecznych kampanii sprzedażowych. Wszystko zgodnie z mottem Work Smart, Not Hard. Kuszącym nęcącym składnikiem prowadzenia biznesu online jest wizja tego, że możemy pracować kiedy tylko chcemy i ile tylko chcemy. I właśnie dlatego pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. (grych) Ja uważam, że elastyczność w pracy jest zdecydowanie ogromnym plusem biznesu online, o ile nie wymknie on się nam spod kontroli. To znaczy, że to elastyczność nam służy, a nie jest naszym krzyżem. Bo w ogóle, dlaczego elastyczność pracy tak naprawdę istnieje? Przecież moglibyśmy zakładać, że pracujemy od 8 do 16, jak osoby pracujące na etacie i wielu przedsiębiorców przybiera ten model pracy, co jest moim zdaniem jedną z najlepszych opcji, ale można ją nieco udoskonalić, o czym potem opowiem. Elastyczność istnieje, bo sami dajemy sobie na nią pozwolenie. W biznesie online cudowne jest to, że o wszystkim, dosłownie o wszystkim decyduje właściciel prowadzący działalność gospodarczą i często ten właściciel, właścicielka sama lub sam kręci na siebie bata, bo zamiast korzystać z możliwości, jakie daje praca o dowolnej porze, pozwala biznesowi, klientom na dostęp do siebie O dowolnej porze. (głos) Czyli to nie my jako przedsiębiorcy możemy robić co chcemy, kiedy chcemy, a raczej nasz biznes może z nami robić co chce i kiedy chce. I tu się okazuje, że ta wolność podejmowania decyzji bywa utrapieniem. I teraz opowiem Ci, jak ja doszłam do momentu w moim życiu, w którym udało mi się pracować między... 3 a 5 godzin dziennie. Właściwie 3 godziny wystarczały mi na pracę z jedną firmą, teraz prowadzę dwie firmy, więc jest troszeczkę więcej czasu, ale cały czas pracuję nad udoskonaleniem tego systemu i widzę, że ten czas pracy coraz bardziej się skraca, mimo tego, że firma podejmuje się coraz większej liczby zadań, zleceń i coraz lepiej zarabia. Ale musimy zacząć od początku, czyli od moich studiów, bo to tam tak naprawdę... Odkryłam magię efektywności. Skończyłam germanistykę na specjalności tłumaczeniowej z piąteczką na dyplomie. Ocena wyszła zupełnie przypadkiem, ponieważ zawsze najbardziej zależało mi na skróceniu czasu nauki i odzyskaniu w życiu miejsca na siebie. Na studiach odłożyłam sobie około 10 tysięcy złotych na dobry start w dorosłość. Zdecydowałam wtedy, że nie pójdę do pracy na etacie, a od razu po studiach zajmę się rozwojem firmy. Wtedy jeszcze startupu. Po drodze wymyśliłam sobie studia dziennikarskie, z których na szczęście szybko zrezygnowałam. Utrzymując się samodzielnie, po prostu nie mogłam już sobie pozwolić na marnowanie mojego czasu przez wykładowców, którzy po prostu notorycznie nie przychodzili na zajęcia. I to była wtedy dla mnie ważna lekcja odpuszczania, która myślę, że miała też wpływ na to, jak teraz pracuję. Teraz widzę, jakie to było wtedy szalone, ale... Uznałam, że w tym samym czasie będę właśnie studiować nowy kierunek, pisać dwie prace magisterskie, bo przez Arantusa miałam wydłużony termin oddania pracy na germie. Sprzedawałam sesyjny poradnik, żeby się utrzymać i jeszcze tworzyłam kurs efektywnej nauki. (śmagałam) Wymagałam od Ciebie zdecydowanie, kurwa, za dużo. (śmaga) Jednak Przez jakiś czas ciągnęłam taki sposób życia, bo ja uważałam, że teraz to muszę zapierdzielać, żeby w przyszłości sobie odetnąć. I to jest jedna z głównych myśli napędzających ambitnych ludzi, ta przyszłość. Ta przyszłość jednak nigdy nie nadchodzi. Nie dlatego, że ambitni ludzie nie osiągają wielkich rzeczy, osiągają oczywiście, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Człowiek pogrąża się w swoich ambicjach oraz udowadnianiu sobie i światu, że może więcej. I tak było też ze mną. Stałam się pracoholiczką. Żyłam swoją pracą, byłam swoją pracą. Nie miałam żadnych regularnych pasji. Wiesz, raz na trzy miesiące sięgnęłam po szkicownik, a co pół roku jeździłam na wakacje, żeby, jak to się mówi, naładować baterie, bo najpierw wykorzystujemy je do maksimum a potem jedziemy na dwa tygodnie urlopu, żeby naładować się na kolejne 6-12 miesięcy. I to jest zaskakujące, bo przecież telefony i laptopy ładujemy codziennie, a siebie tak rzadko. No ale ja zawsze miałam naturę pracocholiczki. Na studiach udało mi się ją choć trochę powstrzymać, by później żyć pracą przez kolejne 3 lata. <gryw> w tym czasie miałam oczywiście różne etapy, Kurs efektywnej nauki tworzyłam w 2018 roku, wstając sobie o piątej rano, bo przecież tak robią ludzie sukcesu. Hello? Od razu po przebudzeniu się dałam do tworzenia, później śniadanko, higiena i o 8 znowu byłam w pracy. I tak do osiemnastej, bo uważałam, naprawdę tak uważałam, że weekendy nie są dla mnie że wtedy mają prawo odpoczywać ludzie pracujący w prawdziwej pracy na etacie, a nie ja ze swoją śmieszną internetową działalnością. W sobotę i niedzielę pracowałam tak, powiedzmy, do 15, żeby łaskawie przyznać samej sobie wolne popołudnie. I no, byłam dla siebie okrutna, tak jak najbardziej. Ja wiem, że kurs efektywnej nauki jest uwielbiany przez moich klientów i klientki przede wszystkim, ale niestety jest to dziecko zrodzone w męczarniach. Tworzenie tego kursu wykończyło mnie naprawdę do tego stopnia, że kolejny produkt stworzyłam trzy lata po zakończeniu prac nad kursem. Masakra. Poza tym w 2020 roku złapało mnie wypalenie zawodowe, z którym nie poradziłabym sobie bez psychoterapii, ja wtedy siedziałam na kanapie przez 4-5 godzin dziennie i nie robiłam nic. Nic, totalnie nic, przerażona na tłokiem obowiązków. I zaczęło być tak źle, że nie potrafiłam rano wstać z łóżka, a gdy już to zrobiłam, to nawet nie miałam siły umyć zębów. W lepsze dni, kiedy znajdowałam energię na pracę, rozpraszałam się po prostu byle myślą. I wcześniej miałam kilka sposobów na radzenie sobie z dekoncentracją, lecz w okresie wypalenia totalnie na mnie nie działały. Potem się trochę poprawiło. Na jesień 2021 roku sytuacja się powtórzyła i na początku 2022 roku już poszłam do specjalisty i okazało się po prostu, że choruję na depresję. I z perspektywy czasu cieszę się, że to przemęczenie przyszło do mnie tak szybko. Jestem wdzięczna za ten okres, bo dzięki niemu zrozumiałam, jak chcę... Żeby wyglądało moje życie. Na psychoterapii zauważyłam, że cechy, które doprowadziły mnie do tej sytuacji, mogę wykorzystać w pozytywny sposób. Zauważyłam, że ambicje oraz potrzebę bycia wiecznie produktywną i efektywną mogę zagospodarować w celach dobrych dla mnie i dla świata w sumie też. Bo mam obsesję na punkcie tej efektywności i ta obsesja doprowadziła mnie w życiu do dwóch skrajnie różnych miejsc. Raz do 12 godzin pracy dziennie, wypalenia zawodowego i depresji, a następnie do 3 godzin pracy dziennie i zadowolenia z siebie. To jest naprawdę fascynujące, jak tak naprawdę te same cechy osobowości mogą różnie się rozwijać i różnie na nas wpływać w zależności od naszych aktualnych przekonań. I dlatego uważam, że obowiązkiem właściciela czy właścicielki firmy jest pracowanie nad swoim rozwojem osobistym, nad swoją psychiką, przekonaniami cały czas, bo to nie tylko wpływa na na kontakt z klientem, ale właśnie na nasz system pracy, na zadowolenie z tej pracy. Ja prowadząc teraz firmę czuję się jak królowa mojego własnego imperium i zdecydowanie jestem zafascynowana możliwościami, jakie daje mi ta praca, Czuję też odpowiedzialność za to, jak ważne jest uświadamianie sobie, że to właśnie ja jestem twórcą tego imperium. Że to ja decyduję o tym, jak ono będzie wyglądało i jaka będzie moja rola w nim. Dlatego już od dawna nie pozwalam temu imperium rządzić mną. (testowałam) Testowałam naprawdę różne sposoby zarządzania sobą w czasie i to już na studiach, kiedy wkręciłam się w techniki efektywnej nauki. I zarządzałam myślę, że bardzo dobrze sobą w czasie, tak by mieć czas na naukę i czas na rozrywkę i na mój rozwój, który w sumie doprowadził mnie do tego, że teraz jestem tu, gdzie jestem, bo na studiach zebrałam bardzo duże oszczędności i mogłam dzięki temu zacząć biznes od razu po odebraniu dyplomu i nie musiałam iść na etat. Teraz wydaje mi się, że już doprowadziłam tę sztukę do mistrzostwa i chciałabym podzielić się z Tobą tym systemem, który wypracowałam sobie przez lata. Zacznijmy tak przewrotnie od tego, że dla mnie nie istnieje coś takiego jak zarządzanie czasem. I często się słyszę, że nie możemy posiadać czasu, nie możemy nim zarządzać, nie możemy go kontrolować. Dlatego można mówić o zarządzaniu sobą w czasie, ale mi nawet nie chodzi o to, żeby rozgrywać siebie pomiędzy jakimiś wymyślonymi jednostkami czasu. Ja zamiast czasem czy sobą w czasie zarządzam swoją energią, I uważam, że ta era zarządzania czasem się skończyła. Teraz jest moment na to, żeby zacząć zarządzać swoją energią. Szczególnie, że świetnie nakłada się to na możliwości, jakie daje nam praca w sieci. Nie musimy wstawać o szóstej, przygotowywać się do pracy, układać fryzury, ładnie się ubierać i wychodzić z domu. Nie musimy marnować czasu na dotarcie do pracy, czy powrót z niej. I z tego powodu ja pozwalam sobie na... Taki sen, jakiego akurat potrzebuję, bo wiem, że moje wyniki finansowe zależą od mojej efektywności pracy, a nie liczby, którą mam wpisaną na umowie. Dlatego ja muszę, po prostu muszę jak najlepiej zarządzać swoją energią i muszę mieć jej całą masę. Nie mogę pozwolić sobie na rozładowywanie jej na drobnostki. Nie wiem, czy wiesz, ale właśnie dlatego Steve Jobs chodził cały czas w tym samym ubraniu, bo nie chciał marnować swojego potencjału decyzyjnego, swojej energii na tak błahe sprawy. Każdego dnia dysponujemy konkretnym potencjałem energetycznym i nie mam tutaj na myśli energii fizycznej, a konkretnie psychiczną. Często wymagamy od siebie wypełnienia miliona zadań w ciągu dnia, bo zakładamy, że psychika się nie męczy. Przy zmęczeniu fizycznym czujemy... Na przykład ból mięśni, osłabienie, może ból głowy. A zmęczenie psychiczne może mieć podobne objawy, ale wtedy powiemy do siebie nic cały dzień nie robię, a jestem taka zmęczona, taki zmęczony. (grym) Oczywiście umniejszamy naszym zasługom, bo przecież siedzenie przy biurku to żaden wysiłek. W dodatku nie widzimy swoich postępów, ponieważ często się rozpraszamy. I te rozpraszenia uwagi pochłaniają dużą część energii, której nie możemy już przeznaczyć na pracę, a każda praca umysłowa męczy. Podejmowanie decyzji wysysa z nas energię. Mamy po prostu określoną ilość tej energii na dany dzień, taki konkretny potencjał energetyczny. Ja lubię porównywać ten potencjał energetyczny do paska energii u Simsów albo do dzbana pełnego wody. To wygląda tak. Codziennie budzimy się z nowym, pełnym dzbanem. Każda decyzja i każdy wysiłek umysłowy pobiera z dzbana trochę wody. Na przykład, kiedy rano decyduję, czy ubrać spodnie czy spódnicę, pobieram trochę wody. Gdy wybieram skarpetki, długie czy krótkie, pobieram wodę. Gdy myślę o tym, co zjeść na śniadanie, pobieram wodę. Gdy wykonuję nawet drobne prace umysłowe, jak Zapisanie listy zakupów, notatki w moim dzienniku, planowanie dnia, obliczanie reszty, którą ma mi wydać Pani w warzywniaku. Pobieram wodę z dzbana. Nawet korzystanie z zasobów silnej woli nas męczy i pobiera wodę z dzbanka. <grych> Czyli jeśli powstrzymujemy się rano w sklepie przed zakupem sneakersa, to też wykorzystujemy potencjał energetyczny. I w tym momencie, gdy siadam do pracy, dzban już jest w połowie pusty. Albo w połowie pełny, jak powiedziałby optymista. <grymne> Korzystam więc sobie z tego potencjału i staram się skupić na zadaniu jak tylko mogę. Tak, po jednej, dwóch godzinach zaczynam rozpraszać się coraz częściej. Czuję zmęczenie, może nawet ból głowy i już mi się po prostu nie chce. To zjawisko na pewno wystąpi szybciej, jeśli nie zrobię po drodze żadnej przerwy podczas pracy. Przerwy generalnie spowalniają zużycie tej wody zbana, ale o tym jeszcze opowiem. Nawet jeśli po takim kryzysie zmuszę się do pracy, to odpłynę myślami dwa razy szybciej, dwa razy częściej. Zadania zajmą mi dwa razy więcej czasu i będę bardzo niezadowolona z siebie. Będę się obwiniać i biczować za to, że nie idzie mi szybciej, lepiej, efektywniej. A gdybym odpowiednio gospodarowała potencjałem energetycznym, czyli tym dzbanem z wodą, to miałabym zdecydowanie więcej energii na pracę czy naukę. I jak to wygląda w praktyce? No mogłabym na przykład przygotować ubranie wieczorem, robić duże zakupy raz w tygodniu, żeby codziennie nie biegać do sklepu. Mogłabym ułożyć sobie plan posiłków lub zamówić go u dietetyka i nie zastanawiać się codziennie nad tym, co zjem. Mogłabym planować sobie zadania dzień wcześniej, a może nawet raz w tygodniu? Mogłabym zrezygnować też z przeglądania internetu rano. Wszystko po to, żeby do zadania zabrać się z pełnym dzbanem, będąc w jak najlepszej formie, no jaka jest tylko dla mnie możliwa. I zrozumienie tego, że mam konkretną, ograniczoną ilość energii na bycie skoncentrowaną w ciągu dnia, sprawiło, że z większą ostrożnością korzystam z tej puli. I tak bardziej cenię tę energię, cenię jej jakość i szanuję ją sobie. Dzięki temu szanuję też bardziej siebie, Nie pozwalam innym ludziom zabierać mi tej energii. Bo kiedy ktoś swoim zachowaniem, kłótnią, byciem niemiłym zabiera mi energię, to ja wiem, że on tak naprawdę zabiera mi dużo więcej. Zabiera mi przyjemność z życia, zabiera mi efektywność mojej pracy, tak jakby zabierał mi pieniądze. Nie rozwalam tej mojej energii na pierdoły. To jest tak trochę jak z uzbieraniem w czasach nastoletnich pieniędzy na jakiś większy cel, na przykład na wakacje, no to pewnie każdy z nas robił tak, że jak zbierał sobie kasę na wakacje, to nie rozwalał kasy na mniejsze rzeczy, na przykład na kawę na mieście. I dokładnie tak samo działa oszczędzanie potencjału energetycznego. Jeśli chcesz skoncentrować się na zadaniach, takich jak praca czy nauka, to musisz oszczędzać energię w innych miejscach. Gdy ja byłam dzieckiem, to moja mama zawsze mi powtarzała najpierw nauka, potem zabawa. I po odrobieniu zadań i nauce mogłam dopiero iść się bawić. Mama świetnie gospodarowała wtedy moim potencjałem energetycznym. Wiedziała, że gdy wrócę zmęczona fizycznie i psychicznie z podwórka, to nie będę miała już siły na naukę. I ja zachowałam tę zdolność na długie lata i zawsze po zjedzeniu obiadu od razu siadałam do nauki i robiłam to też na studiach. I dziś, gdy pracuję na własny rachunek, działam dokładnie tak samo. Od rana skupiam się na najważniejszych sprawach, by po prostu po południu mieć już czas na zabawę. Tak więc ta siła woli, decyzyjność, energia umysłowa znajdują się w dzbanie, z którego czerpiemy przez cały dzień. I teraz chciałabym Ci opowiedzieć, jak ja korzystam z tego dzbana. Co ja robię, żeby zachować maksymalną energię i efektywność w pracy? Tak jak już wspomniałam, najważniejszy jest sen. Ja nie patrzę na to, o której godzinie wstaję. Moje życie nie kręci się wokół zegarka. Owszem, wiadomo, że czasem musimy umówić się z kimś na konkretną godzinę. Ale powiedzmy, że mam taki dzień pracy w zupełnej samotności. Nie ma jakichś żadnych dodatkowych wydarzeń czy wyjść. Wygląda to u mnie następująco. Wstaję rano, kiedy się wyśpię i układam swoje zadania w ciągu dnia w rytuały, w takie nawyki, które powtarzają się cały czas i dzięki temu to nie zegarek wyznacza mi rytm życia, a mój naturalny rytm życia po prostu płynie sam. Wiem, że zawsze po spacerze z miją jest poczęstowanie jej przysmakiem i posilenie jej. Potem następuje sesja jogi dla mnie, potem jest śniadanie, a potem jest praca. Wszystko ma swoje miejsce, ale nie zależy ono od godziny, a od tego, co wydarzyło się wcześniej. Po prostu utrzymuje w swoim życiu nawyki, które są wyzwalaczami kolejnych nawyków. I to pomogło mi bardzo poradzić sobie z frustracją, która pojawiała się, kiedy umówiłam się z sobą, że na przykład o 10 zaczynam pracę i okazywało się, że ja kończyłam na nie na przykład o 10.10. I to wyzwalało we mnie już jakiś stres, że ja znowu nie dotrzymałam słowa, które sobie dałam. Że ja znowu będę spóźniona, bo tutaj 10 minut, tam gdzieś 10 minut i z tego robiła się na przykład cała godzina w ciągu dnia. Tak więc teraz, dbając o swoją energię, wysypiam się. Po drugie, kiedy czuję, że nie daję rady, że nie potrafię w tej chwili być efektywną, skupić się na pracy, po prostu mam taki dzień, taki moment, staram się na chwilę oderwać od tej pracy, nie trwam w niej na siłę, bo kurwa, muszę to zrobić, koniecznie teraz cisnę, bo inaczej po prostu, no nie wiem, co się stanie, świat się zawali. I czasem sami robimy sobie taką krzywdę, że siedzimy godzinę nad jakimś zadaniem, które moglibyśmy zrobić w 10 minut, bo tak, bo musimy to skończyć, bo już. A jakby tak po 15 minutach, zdecydować się na przerwę i uznać, że nie, ja teraz nie dam rady, ja muszę wstać, ja muszę na przykład zrobić pranie. To jest zawsze jakiś obowiązek do wykonania w domu, który, który można zrobić przy okazji. Chociaż ja jestem na tyle zaświrowana na punkcie efektywności, że w trakcie pracy robię tylko takie pranie, które szybko się rozwierza, czyli głównie prześcieradła. Ale nie wiem, to już nie jest przesada. W tym czasie można sobie zrobić herbatę, coś zjeść, zmienić miejsce pracy. To też bardzo wpływa na efektywność. I spróbować jeszcze raz. I może się okazać, że z zupełnie inną energią podejdziemy do tego zadania. Do tego kolejna sprawa. Przerwy podczas pracy. Niektórzy lubią robić sobie przerwy co 25 minut, zgodnie z zasadą Pomodoro. Inni wolą pracować dłużej, na przykład przez godzinę i wtedy zrobić sobie dopiero przerwę. Ja tego nie oceniam. Uważam, że każdy powinien znaleźć ten swój punkt kryzysowy podczas tego bloku pracy i w tym momencie, w tym punkcie kryzysowym zrobić przerwę, naładować sobie baterie, właśnie tak podładować te baterie dokładnie jak w telefonie. Podładowanie ich właściwie kilka razy dziennie. To jest takie dolewanie wody do tego naszego dzbana, I podczas tej przerwy warto wyjść na spacer, warto uprawiać sporty, można właśnie coś zjeść. Te przerwy od pracy mogą być miejscem na wypełnienie innych obowiązków, które nie wymagają siedzenia przy biurku. Mogą też być czasem na sport, bo sport jest obowiązkowym, naprawdę obowiązkowym punktem dla utrzymania zdrowego mózgu i efektywnego mózgu, skoncentrowanego mózgu. Ja naprawdę byłam sama w szoku, jak dowiedziałam się, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na zdrowie mózgu jest właśnie aktywność fizyczna. Nie tak jak mi się wydawało rozwiązywanie sudoku czy krzyżówek, to nie jest to, co najbardziej stymuluje nasz mózg. Jest taka cudowna książka, moja ulubiona o mózgu. Nazywa się W zdrowym ciele zdrowy mózg i to właśnie ona uświadomiła mnie, że ta aktywność fizyczna jest najlepszym, co możemy zrobić dla dla swojego mózgu. Także codzienne spacery są po prostu konieczne, obowiązkowe dla efektywnej pracy. Nie ma efektywnej pracy, nie ma... Po prostu szczęścia w życiu, dobrych pieniędzy, bez codziennego spaceru. No i sportu tak dwa razy w tygodniu co najmniej, trzy razy w tygodniu byłoby super. wiem, że to trochę straszne mówić, że nie ma bez czegoś szczęścia, ale tutaj czuję, że chcę być kategoryczna. Kolejną sprawą jest budowanie nawyków. Budowanie nawyków bardzo, bardzo oszczędza naszą energię nawyki są automatyczne, więc nie zabierają aż tyle wody z naszego dzbana, nie zabierają nam tyle z potencjału decyzyjnego, bo właśnie dzieją się automatycznie. I o budowaniu nawyków myślę, że nakręcę osobny odcinek. A tymczasem, jeżeli chcesz Pracować nad efektywnością w swoim biznesie, tak żeby mieć więcej czasu dla siebie i jednocześnie zarabiać więcej, to zapraszam Cię pod moje skrzydła, gdzie możemy wspólnie w pracy jeden na jeden tworzyć Twój efektywny system pracy, zastanowić się nad tym, co możemy udoskonalić. Ja pomogę Ci stworzyć w ogóle taki plan rozwoju Twojej firmy. Także możesz zgłosić się do mnie w formularzu pod tym podcastem albo możesz też napisać do mnie na Instagramie ania.kania. Mam już dla Ciebie takie zadanko, które możesz wykonać po tym odcinku i spróbować przeanalizować swój dzień i zauważyć, gdzie niepotrzebnie zużywasz energię. I wypisz tę sytuację i do każdej dopisz, w jaki sposób zamierzasz ją zmienić. Następnie wypisz tę sytuację, i do każdej dopisz, w jaki sposób zamierzasz je zmienić. Te obserwacje możesz prowadzić przez kilka dni, bo wiadomo, że każdy dzień jest nieco inny. No a potem wyciągnij wnioski i spróbuj coś zmienić. Polecam się na przyszłość i do usłyszenia. Dziękuję Ci za bycie częścią społeczności tego podcastu. Zostaw pięć gwiazdek i daj znać w komentarzu czym pomógł Ci ten odcinek oraz w czym mam pomóc Ci następnym razem. A teraz wejdź proszę na Instagram, fish_ania_kania ania.kania i zaobserwuj mój profil, żeby codziennie dostawać wiedzę o życiu i pracy smart not hard i zyskać jeszcze więcej czasu dla siebie, bo to przecież w efektywnym działaniu najpiękniejsze. A jeśli chcesz wskoczyć pod moje skrzydła, współpracować ze mną jeden na jeden i rozpocząć cudowną przemianę, to napisz proszę do mnie na Instagramie lub zgłoś się w formularzu dostępnym pod tym odcinkiem. Wciskam i do usłyszenia.